This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz. Kiora Brasil, o programa de rádio comunitário em Hamilton, na Nova Zelândia, para brasileiros ao redor do mundo. Eu tava triste, tristinho Mas sem graça que a top moda é uma grela na passarela Que hora Brasil, que hora mundo! Todo mundo tem um sonho, mas nem todo mundo consegue realizar. A minha convidada de hoje, ela teve essa força de vontade, acordou mais cedo, foi dormir mais tarde e deu o primeiro passo, o segundo, o terceiro, o quarto e não parou mais. Na verdade, em vez de dizer passo, eu vou dizer pincelada. Sim, pinceladas, porque ela é uma artista, uma grande pintora, a quem eu admiro muito, inclusive. Mila Renault, muito obrigada por me dar essa honra de participar do Que Hora Brasil. Ah, gratidão, Maia. Estou uh, muito feliz de poder conceder essa entrevista. Um pouquinho de vergonha, <risos> mas como a gente tem essa amizade de longa data, tudo fica... Uh, mais gostoso, vamos um jeitinho brasileiro, com a, com a amizade, com, com a simpatia que a gente uh, tem de qualidade aí do nosso país maravilhoso. Amém. Camila, para começar, você pode contar um pouquinho para todo mundo sobre você? Quem é a Camila? Bom, a Camila, ou a Mila, né? Acho que eu tenho esses dois nomes, mas eu vou, vou, vou começar lá da minha infância. Ah, eu sou apelido de criança, eu tenho dois irmãos e todo mundo sempre me chamou de Mila. Eu sou de São Paulo, na fase dos 40, e na época que, mesmo que eu me conheço por gente, eu sempre estava desenhando, sempre estava pintando, sempre estava rapiscando. E com, acho que com oito, nove anos, falava para minha mãe, mãe, quero aprender a desenhar, mãe, quero aprender a desenhar. E a minha mãe me colocou no, no ateliê de uma artista plástica e pedagoga, que era que é a Regina, a minha amiga hoje, até hoje. E eu fazia todos os sábados uma aula livre, um ateliê livre. Então, sempre me vi desenhando, sempre me vi pintando. Mas desde ah, pequena com... já era com que tipo de técnica? Já com aquarela? Não, naquela época era uma coisa bem livre, era uh, desenho, argila, colagem, mas sim, eu já conhecia a aquarela, porque a aquarela, uh, tanto o meu avô materno, quanto as minhas tias-avós, tios-avós maternos, eles pintavam. E aí, acho que quando eu tinha uns 10, 11 anos, infelizmente um, um tio-avô meu faleceu, e eu acabei ficando com o material que era dele, uma aquarela que era dele, papel. Uh, então, assim, aquela primeira caixinha de tinta foi do meu tio-avô Rubens. Uh, e, e eu agradeço muito de ter tido contato com, com essa técnica desde pequena. E sempre foi a minha paixão, porque eu olhava os quadros na, na casa da minha mãe, na casa da minha avó. O meu lugar preferido de ir era na casa de uma outra tia minha, que era professora de pintura em porcelana e aquarela, então sempre foi uma paixão. É uma família de artistas, então? <risos> é, pulou algumas gerações, pulou minha avó e minha mãe, mas assim, sim, tinha, tinha é, uma família de artistas, assim, artistas amadores, não tem nenhum artista profissional fora essa minha tia-avó que era professora, né, ela 
tinha, tinha ela que era profissional. E aí, com 13 anos, 13, 14, 15, eu fiz curso técnico no Liceu de Artes de Ofícios. Primeiro eu fiz dois anos de desenho clássico uh, e depois um ano de aquarela. Quando eu fui para o liceu, todo meu falou assim, ah, eu quero fazer aquarela. E aí lá, a pessoa da diretoria não deixou, falou, não, você tem que aprender primeiro a desenhar. E foi a melhor coisa que me aconteceu, porque eu fiz essa base de dois anos de desenho clássico. E depois fiz um ano de aquarela. Aí veio aquela época de 15, 16, já estava naquela época pegada de vestibular. E sempre teve no Brasil, é, era uma família de classe média, sou de uma família de classe média, mas assim, ah, não, tinha aquele mito do artista que morre de fome, né? Então, eu falei assim, todo mundo fala, ah, faz uma, é, escolhe uma profissão que tem a ver com arte, é, mas que tem uma, vamos dizer, uma profissão, assim, uh, mais convencional. E, na verdade, eu sempre gostei de, de, ver, de ver coisas de casa, coisas de cidade, eu morava num bairro que não era muito legal, então, eu falei, ah, não, vou estudar arquitetura e urbanismo, que, que eu vou contribuir para o modo como as pessoas vivem, as, as cidades, os parques, as casas, como as pessoas vivem. Ah, me apaixonei pela arquitetura, me apaixonei pela faculdade de arquitetura e urbanismo, ah, tinha um pouco de desenho ah, nos dois primeiros anos, eu dava aula de aquarela na, na faculdade para alguns colegas que logo descobriram essa minha... A habilidade, eu acabei adorando a oportunidade de compartilhar e por dois anos eu dei aula de aquarela para algumas turmas de, de alguns colegas. A qual eu me orgulho, eu tenho dois, dois alunos, por exemplo, que, que hoje são, fazem animação e eu vejo nas animações que eles fazem, ah, claro, eles têm uma competência é, absurda, maravilhosa, mas eu vejo alguma coisinha aí antes ah, que eu passei, então adoro essa essa coisa de poder ensinar. Uh, aos poucos eu fui largando a aquarela por falta de tempo, eu estudei na USP, uh, era um curso integral, e aí a gente começa a fazer estágio, e aí começa a ter as baladas, e aí os namoros, as viagens, e a gente acaba não tendo tempo, a arte é uma coisa uh, que tem que se dedicar todos os dias, tem que se dedicar pelo menos, vamos dizer, três, quatro vezes por semana, que não seja todo dia, porque são uma habilidade de olhar, a habilidade do, da sua coordenação uh, cérebro, olhar e, e mão, ela vai se perdendo. E aí eu acabei parando aos poucos. Tudo, quando eu sentava para desenhar, não, a, não respondia, né? a habilidade não, não respondia. E aí eu acabei me, uh, também me desinteressando um pouco, vamos dizer, na, na vida adulta. Quando eu cheguei aqui na Nova Zelândia, eu tinha trazido o meu material, eu tinha escolhido ali uma, uma parte do meu material, eu tinha, quando eu estava me desfazendo das coisas no Brasil, que a gente desmonta uma vida, né, quando a gente vem para cá, desmonta apartamento, desmonta, é, tem que rasgar mil coisas, e nesse processo todo, eu revi milhões de coisas na minha vida que eu queria é, rasgar, e e as coisas que eu gostaria de, de reter para mim, uh, tanto as coisas uh, materiais, quanto as coisas que eu tinha deixado de fazer em algum momento da minha vida. E principalmente essa questão do desenho da aquarela. Então, quando eu vim para cá, eu tinha essa, essa vontade de voltar a pintar. 
no começo eu vim com a ideia de fazer um mestrado, mas meu marido né, teve, um, teve uma chance de ter um sponsor, um Orquivisa, então eu vim como parte e falei, ah, vou, vou ficar dois, três meses, vou, vou, vou adaptar a vida das crianças, vou dar, me dar tempo de ter mais tempo com eles, de ter qualidade de vida com eles. Mas é aquela coisa, né? Era outono, uh, tinha uns dias lindos e outros dias mais, super chuvosos. E nos dias lindos, aqueles dias frios de inverno, eu saía para desenhar, andar de bike e desenhar nos parques. No começo não, não faía nada, mas eu, aos poucos, eu fui me interessando. Aquilo, aquela paixão foi nascendo de novo dentro de mim. E aí... Isso faz o quê? Faz dois anos e uh, dois anos e três meses que eu cheguei aqui. Provavelmente eu voltei a, a desenhar, pintar uh, nas primeiras semanas aí que a gente, que a gente já estava aqui, eu já comecei a, a pegar um papelzinho, um caderninho. E quando foi em, em outubro do primeiro ano que eu estava aqui, acho que em abril, em outubro, eu já estava me inscrevendo em cursos novembro eu comecei a postar em materiais profissionais e, e aí eu acho que há um ano atrás eu pus uma meta, vamos dizer, um ano não, desculpa, dois anos atrás, é, quando foi o Matarik de 2017, eu pus uma meta que eu, que eu queria ser artista, uh, queria ter, manter a minha vida como arquiteta, eu trabalho aqui na Nova Zelândia part-time como arquiteta, mas eu queria ter uma, queria poder Falar para mim mesmo, olhar no espelho e falar, eu sou artista. E o que, que você tem de inspiração, você acha? Ah, da Nova Zelândia? Eu acho que a realidade é engraçada, né? O fato de você mudar de país, você tem que largar um monte de paradigmas. Então, como a gente falou, você tem que se desfazer de certos medos. Então, acho que o primeiro fator é essa mudança de mindset, você se abrir para o novo... Então, você não ter medo de, de errar, porque você já largou tudo que você tinha, uh, seus erros do passado, seus, é uma, uma chance de recomeçar. Uh, com, com 38 anos, eu tive uma chance de recomeçar. Então, com esse mindset uh, de recomeço, de, um, uh, de uma nova vida, uh, isso me fez olhar coisas do dia a dia, uma árvore, uma flor, um, um céu, um pôr do sol... Coisas que, que eu sempre olhei uh, como coisas lindas, maravilhosas, mas que na correria do, da vida adulta, eu tinha uma cidade como São Paulo, que é uma metrópole, e eu tinha parado de, de olhar essa beleza que o, que o universo tem. E na minha vontade de colocar isso no papel. Porque o artista ele enxerga a beleza, na minha opinião. né O artista enxerga a, a beleza não só a beleza de uma situação linda, maravilhosa, mas às vezes a beleza até de uma cena urbana, que pode ser uma cena de um... Recentemente eu fiz uma cena de uma poça d'água, aqui em Hamilton mesmo, que deu uma chuvarada e tinha uma poça d'água, e aí tinha um reflexo. E assim, às vezes é uma coisa que, corriqueiramente, a gente olha, nossa, uma poça d'água, né? Olha que caos, hein, gente? É, então é a maneira como você olha o mundo. O artista, ele olha coisas corriqueiras do dia a dia, que podem ser feias ou bonitas, mas a função dele é transformar isso num, uh, numa coisa que seja gostosa de ver, num quadro que, 
desenho, num quadro, que seja bacana de se olhar. E ele também quer contar uma história, então acho que, que a, a Nova Zelândia foi uma, uma, um capítulo, na verdade até um livro novo né, na, na minha vida, e eu acho que faz parte é, dessa vontade do artista, seja ele escritor, um, um desenhista ou mesmo um ator, de contar uma história. O artista ele conta por meio de, de imagens, de linhas, de, de formas, ele conta uma história. E eu estou contando as questões do, do, do meu dia a dia aqui na Nova Zelândia. Tem, sim, um, um fator que eu acho que também é super bacana, que é a cidade onde a gente mora, Hamilton, a grande maioria das cidades aqui da Nova Zelândia, você tem verde espalhado para tudo quanto é lado. E, e muita natureza preservada, você tem os locos, os bushes, você tem muito menos densidade, você não tem tanto prédio, né, que nem você tem em São Paulo, a própria questão da poluição, você tem menos poluição. Então, a natureza, ela é mais encantadora, ela é mais primitiva aqui. E eu sempre gostei de, de natureza e acho que foi um dos motivos da gente ter escolhido a Nova Zelândia. Então, essa questão da natureza, muitas vezes, intocada, ela me fascina. Claro também que, que tenha também a questão do, do rural aqui, que é tudo organizadinho, as cerquinhas organizadas, as cortadinhas... Uh, mas com, com aqueles céus, com esses céus maravilhosos que só Nova Zelândia tem, né? Eu acho que eh, eu gostaria de ver um dia quando você puder pintar a aurora boreal. Deve ser uma coisa fantástica. Ah, você sabe que, que tem um artista canadense que eu fico, que ele mora perto de um lugar que tem. E realmente é algo assim que eu tenho fascínio, morro de vontade de e poder pintar, vamos ver, né, quando que eu consigo <risos> achar uma, vou programar. Pois é, e tem mais alguma outra coisa assim que você gostaria de ver, visitar, para poder pintar? Olha, eu, eu acho que, que o arte, a partir do momento que você entra nessa Vibe. Né, vontade uhum. louca, né, de, de pintar, de produzir, eu tento uh, achar beleza em tudo. Então, eu tento realmente pintar não só as coisas de viagem, mas as coisas do meu dia a dia. Eu tento... Uma coisa que me fascina é poder registrar a mudança das estações. Então, por exemplo, hoje eu já vi que as magnó as flores, as árvores de magnólia já estão com os botões, algumas até eu já vi abrindo. Super adiantado, porque ainda nem estamos no meio do inverno. Mas eu tenho essa loucura de poder pintar o que está acontecendo à minha volta. Com relação a países, assim, ah, é, Europa é fascinante, né? Já tive, já tive na Itália, um lugar que me fascina. Acho que um outro lugar que eu tenho loucura para poder pintar é Portugal. Mas, por enquanto, eu estou aqui me concentrando e estou me apaixonando. É, tenho uma viagem programada para a Ilha Sul, então estou louca para pintar aquela região ali do, do, do Lake Tecapo. Estou planejando aí uma, uma viagem para conhecer a Ilha Sul. Um pouquinho da Ilha Sul ali entre Christchurch e Queensland, a ideia inicial, que tem poucos dias. E eu sei que pintura é meio que nem filho, né? A gente não pode falar que tem um preferido, mas você tem alguma pintura sua preferida? Olha, eu tenho um desenho preferido 
que está no Brasil, que está no meu passamento lá, que, que era do Brasil, que eu quero trazer para cá. Porque quando eu tinha 15 anos, eu estava fazendo esse curso no Liceu de Artes e Ofícios e a gente teve um semestre inteiro de figura humana. E é um desenho, é um desenho grandão, em pastel, ele é tudo colorido. E é um nude, né? <risos> que, na verdade, assim, acho que talvez seja o meu preferido. Sempre foi, foi uma época super legal. Talvez seja o meu preferido. Hum. Mas, assim, eu amo o estar pintando. Às vezes a gente pinta, pinta, pinta e não sai nada. E tem dia que, que você pinta um pouquinho e sai aquele, aquele trabalho apaixonante, aquela aquarela apaixonante. Mas, para mim, acho que o fato de você sentar e, e pintar que é, o, que é o mais gostoso. A gente tem que curtir o processo, não o resultado final. Hum. E você tem algum lugar específico que você gosta de sentar para pintar ou para você qualquer lugar é lugar? Ah, eu adoro uh, pintar ao ar livre. Eu participo de um grupo aqui da Nova Zelândia uh, que chama Plain, Plain Air Painters. Né? Plain Air uh, é um termo que vem do francês. São os, os artistas que, que pintam uh, na, na natureza. Então, assim... Uh, você, uh, para a gente que pinta paisagem, para nós que pintamos paisagem e, e, e a paisagem rural ou natural e a paisagem urbana também, nada melhor do que estar ao vivo. Então, eu poder tirar pelo menos um, dois dias da minha, na minha semana, uma, duas horinhas, eu adoro poder pintar. Aonde for que seja. Teve um dia que eu estava trocando óleo do carro... E eu parei para pintar meia horinha enquanto eu esperava ali trocar o olho do carro. <risos> <risos> para mim, assim, é, eu, é, é um pouquinho da, da questão do mindset que a gente estava fal, falando, né, Maia? Acho que a gente tem que aprender a ter paixão pela vida. É, e eu, eu consigo, é, com a arte, eu consigo me sentir bem em qualquer lugar. Então, para mim não tem um lugar preferido, eu gosto assim, às vezes é, um, às vezes é uma árvore que me encanta, às vezes é uma poça d'água, às vezes é uma nuvem, às vezes é uma flor, é, os triggers estão em qualquer lugar. <risos> e é engraçado, Mila, que assim, eu percebo, eu me pego pensando muitas vezes durante o dia, porque assim, eu também adoro né, a natureza, adoro ver coisas bonitas, a mudança da estação sutilezas, e eu percebo assim que, olha, tem vezes que eu tiro uma foto pensando ou em você ou em minha mãe. <risos> pensando assim, olha, acho que isso aqui seria que legal. <risos> é, você sabe que você falou na, na, na minha mãe, vou dar um recadinho, papai, mamãe. Ah, <risos> sim. É, não, eu devo muito aos meus pais, é, acho que essa, esse encantamento pela natureza, encantamento pela arte, é, vem da minha mãe, do meu pai. Quando a gente era pequeno, a gente ia muito para campo, ou para natureza, ou para praia. E, e ela sempre fez a gente observar essa sutileza. É, um animal, um passarinho, um ninho. E, e eu adoro uh, poder passar isso para frente. Então, eu fico feliz que você, que, que você lembre. Eu sei que seus filhos também lembram. De vez em quando eles falam, ah, manda pra tia Mila aquela foto da árvore, né? É verdade, eles fazem isso. E, 
ah, essa minha amiga aqui, que é minha vizinha também, que as meninas têm bastante contato. Ah, eu adoro ah, passar esse amor pela arte. Então, um dos meus planos agora ah, para o futuro é voltar da aula. Não sei quando, não sei como, mas está tá nas minhas metas aí poder ensinar. E eu acho que ensinar as crianças a ver a natureza, ensinar as crianças a, a ver a arte, sentir a arte, é, uma, é uma, uma atribuição importantíssima hoje no mundo que está se globalizando, no mundo que todo mundo fica plugado num celular o tempo inteiro. E às vezes é mais legal... Uh, clicar numa foto, em 10 fotos por minuto de pessoas que estão viajando e postando fotos na Capadócia, em, em Roma ou, ou num, num deserto. E, ao mesmo tempo, você está deixando de ouvir um passarinho, você está deixando de ver uma nuvem uh, que está ali no seu lado. Então, eu acho que a arte, a pintura, ela nos faz não só ver o que está em volta de você, mas perceber, sentir, ouvir um, uh, ouvir um som de um passarinho, sentir o vento, sentir o cheiro uh, de uma flor. Então, uma das coisas que eu amei pintar aqui na Nova Zelândia foram as lavandas, que eu nunca tinha pintado no Brasil, não, não tinha ido num campo de lavanda. Então, aquela sensação de estar com o vento, o barulho dos passarinhos, o barulho de abelha, o cheiro... Uh, isso tudo acho que mistura no, no sentimento e quando a gente pinta aquele espaço, a gente tenta passar aquela emoção. E ao mesmo tempo, hoje as pessoas estão em, em todos os lugares com o celular. Então, uh, nós como pais e mães, temos que também uh, procurar nos desconectar Uh, isso eu tô falando para mim mesmo, que eu também sou super viciada, né, nas redes sociais, <risos> ensinar nossas crianças a ver e, e perceber os espaços. Então é uma, 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 uma purpose aí que eu coloquei para mim, de poder passar essa paixão para frente. E, Mila, conta pra gente é, sobre essa exposição que você tá tendo agora. Ah, então, a exposição é uma coleção, uma seleção de obras desde 2017, uma ou duas, 2018, e principalmente ah, algumas obras novas que eu tenho esse ano, está no Estúdio 2, em Teu Amuto, que é uma escola de arte para crianças e adultos, e barra galeria, né, ele tem uma galeria na frente, então, isso me encantou desde o início, eu tava, estava procurando uma galeria para expor, né? e conheci o trabalho, eu estava seguindo o trabalho delas, principalmente da escola, para as crianças e para os adultos, há algum tempo, eu adoro o espaço, porque me lembra da época que eu comecei lá com 8, 9 anos, eu vejo as crianças nas aulas uh, trabalhando, e aí casou, comecei uma conversa, sei que em menos de dois meses eu tinha que colocar a exposição de pé. Foi meio topetão, e... mas o resultado está maravilhoso, o espaço é lindo, é um espaço pequenininho, aconchegante, uh, mas ficou bem bacana, estou uh, super feliz. Até quando que é a exposição? A exposição fica até 16 de julho, que é no meio da segunda semana das férias escolares. A galeria, ela, agora durante as férias, ela vai atender aos 
os horários da escola, então ela abre durante as semanas ah, das nove às duas e meia, e mediante um contato comigo, a gente pode agendar um horário para visitação no domingo. Ah, legal. E Mila, se alguém quiser ver um pouquinho da sua arte, como é que faz, não sei, na mídia social, ou como é que entra em contato contigo? Os canais que eu recomendo, o primeiro contato é o meu Facebook e o meu Instagram, no Facebook é o Mila Renault. Renault escreve que nem no carro, R-E-N-A-U-L-T, uh, Fine Arts, ou no Instagram, que é Mila Underline, né, aquele tracinho embaixo, uh, Renault, no Instagram. E Mila, mais uma coisa, eu sempre peço para os meus convidados pedirem uma música, dedicar para alguém. Hum, ah, eu já sei, então, eu vou pedir aquela flores em você, do Ira. E você vai dedicar para alguém? Para e... <risos> o maridão, né? Ah, muito bem. Giba, e... essa é para você, então. Na verdade, eu tenho uma aquarela inspirada nessa música, inspirada... No ano passado, eu fiz uma coleção de aquarelas uh, na primavera daqui e, e uh, a gente ouvia bastante essa música enquanto eu estava pintando. Legal. E era uma música que, quando a gente uh, começou a namorar também, a gente via pra caramba o CD acústico do Ira. Mas, enfim, Mila, muitíssimo obrigada. Eu torço para todo o seu sucesso, que seja com a exposição, que seja com os projetos futuros, que a Nova Zelândia e o mundo continuem te inspirando a trazer muitas outras obras lindas, como as que eu já vi, e que fique cada vez melhor. Gratidão, Maia, adorei falar contigo, adorei falar com o que é a Hora Brasil, mas eu queria deixar uma mensagem de agradecimento, e a minha mensagem é acreditem no sonho de vocês. Eu tive um sonho dois anos atrás, até foi na época do Matarik, e era um simbólico, porque é um, é um ano novo, né? E eu falei assim, eu quero ser artista. E dois anos depois, estou com a exposição, no começo do ano, desse ano, eu tive uma obra também que foi para a Itália, no maior encontro, foi exposta no maior encontro de aquarela, que ah, tinha artistas de 80 países expondo foram escolhidos os melhores aquarelas de cada país para representar o país. Então, assim, a minha mensagem que eu queria deixar é você pode conquistar o seu sonho. Vai atrás, acorda cedo, dorme tarde, mas você acreditar, você consegue. Amém. E vejo flores em você Você mais recordações Quero viver meu presente E lembrar tudo depois Nessa vida passageira Eu sou eu, você é você é... Vocês ouviram Ira, Flores em Você Um pedido da Mila Renault Que foi dedicado por o maridão dela, o Giba E infelizmente com o nosso formato novo do programa Que é um pouco mais compacto já chegamos ao fim de mais um Que Hora Brasil. Espero que vocês estejam curtindo. Se vocês quiserem pedir alguma música, dedicar para alguém, se vocês quiserem passar algum recado, dar alguma sugestão de tema que vocês querem ouvir aqui no programa, não deixe de entrar em contato comigo pela página do Facebook, Que é a Hora Brasil, Brasil com Z, 
ou pelo meu Instagram, maerracegawa.br, que eu terei o maior prazer em dar a voz à comunidade brasileira como sempre. Lembrando que a trilha sonora de Que Hora Brasil é Bossa Antigua, de Kevin MacLeod. Meus grandes agradecimentos à Free FM, à Vox Brasil e todas as rádios afiliadas que estejam retransmitindo Que Hora Brasil. Então, um grande abraço e caquiteano! For more episodes, use the accessmedia.nz app for iOS and Android devices or subscribe to this podcast via Spotify, iHeartRadio or Apple Podcasts. This free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.